0: Hola, yo soy Íñigo Alegría y esto es Tripeando. En este podcast tenemos conversaciones con personas que tienen una cosa en común. Se dedican a perseguir su pasión. Hoy platico con Carla Paniagua y su pasión es estudiar fenómenos del comportamiento colectivo. Desde la antropología y el análisis del lenguaje hasta el diseño de experiencias de aprendizaje y el diseño del mañana. Carla es investigadora, escritora y docente. Tiene un doctorado en estudios de la cultura. Actualmente es directora de la especialidad de diseño del mañana en Centro, coordinadora de estudios de futuros y editora de la revista Economía Creativa de la misma universidad. Más allá de eso, Carla es alguien con una curiosidad insaciable por seguir aprendiendo, cuestionarse todo y encontrar siempre nuevas y diferentes pasiones. En esta dinámica y multidimensional conversación hablamos sobre cómo la antropología, el estudio de la evolución de las culturas, nos permite entender cómo podemos moldear nuestro futuro. Hablamos también sobre semiótica, del lenguaje cinematográfico y lo más importante, sobre cómo alinear tus capacidades a tus expectativas y encontrar ese delicioso punto donde tu profesión y tu pasión se juntan. Yo soy Íñigo Esto Estripeando, te dejo con Carla y muchas gracias por escuchar. Carla Paniagua, muchas gracias por estar en Tripeando, bienvenida y cómo estás.
1: Pues muy contenta, muchas gracias por la invitación, muy emocionada.
0: Igualmente, Carla, empezar preguntándote por. Ya, tienes un background, se podría decir, multifacético y un como un amplio abanico de, de áreas de conocimiento. Entonces me gustaría preguntarte cómo, cómo definirías actualmente tu profesión. Y en mancuerna, con eso, ¿cómo definirías tu pasión?
1: Estuve pensando en esa pregunta que encuentro que es muy difícil, me resulta muy difícil contestarla, pero empecemos por el principio. En términos profesionales, cuando me preguntan a qué me dedico, pues mi respuesta habitual es soy antropóloga. De formación, en realidad soy comunicóloga, estudié comunicación en la universidad, después hice una maestría en antropología social, y después hice un doctorado en estudios de la cultura. Entonces, si te fijas, mi background, al menos en términos de educación formal, no es tan diverso. Tengo un background muy orientado a ciencias sociales. También pues, he hecho diferentes cursos a lo largo de los años. Te puedo mencionar, por ejemplo, que recién terminé la universidad, hice un diplomado en, en análisis del lenguaje cinematográfico, que también fue crucial para mi formación. También hice, no un diplomado, pero sí una serie de cursos en semiótica, en semiótica sosuriana y semiótica persiana, que también fue definitivo para mi formación. Entonces, resumen, como para no soltar sí. esa letanía, si me preguntan, <risa> yo digo, soy antropóloga, porque todo eso ha derivado en que a lo largo de los últimos años me concentré mucho en el estudio del comportamiento colectivo, pero con propósitos muy diferentes, ¿no? Entonces mi personalidad profesional o mi identidad profesional es esa. Y bueno, con esa identidad profesional hago muchas cosas. Ahora, algunas de esas cosas que hago me apasionan, pero yo crecí en una generación en la que quizás el tema de la pasión no era tan definitivo para elegir una carrera. Para mí ha sido al revés. Como que yo he ido eligiendo de manera intuitiva y después he encontrado la pasión. Déjame explicarlo de esta manera. Yo considero que tengo la habilidad de que me apasione lo que sea que haga, ¿ok? Pero no es que decido en función de mis pasiones. Soy una persona muy curiosa y a veces sin tener mucha información me aviento como pollo sin cabeza. Y ya después descubro que eso a lo que me aventé me gusta mucho, pero a lo largo de la vida pues he tomado muchas decisiones así sin, sin tener toda la información y ya después digo, ah, pues qué padre que elegí esto, ¿ves? Es por eso que me cuesta trabajo decirte pues cuál es mi pasión. Tengo muchas pasiones, algunas de ellas son, tienen que ver con escribir, con contar historias, con hacer análisis del lenguaje cinematográfico y con estudiar diversos fenómenos del comportamiento colectivo, pero pues tengo otras pasiones y otras curiosidades, grosso modo es eso.
0: Sí, genial. Eh, como decía, yo consideraba válido el, el adjetivo de multifacético, todo concentrado en, bueno, mucho en ciencias sociales, y me, y me interesa irlo como mucho desmenuzando, pero primero preguntarte por la semiótica. Mencionaste principalmente a, a la semiótica. Versiana, no si no me equivoco, sin destapar esta caja de Pandora, de lo, podría llevarnos a hablar de la semiótica, pero que nos platiques como a, a, a grosso modo qué es la semiótica y, claro. y por qué es tan interesante. Y...
1: Sí, sí, claro, con mucho gusto. La semiótica fue como uno de mis primeros enamoramientos súbitos y así galopantes hasta la fecha. Es un campo del conocimiento que estudia los procesos de generación de sentido. ¿Okay? Sé que suena muy amplio, pero incluso se podría considerar como una rama de la filosofía. Es un campo muy vinculado a, a los estudios del lenguaje, pero en realidad la semiótica está en todo lo que los humanos hacemos. Charles Sanders Peirce, el fundador de la semiótica estadounidense, y bueno, de la semiótica en general como corriente, al menos de la escuela americana, porque el papá de la semiología francesa es Ferdinand de Saussure, Charles Anders Peirce, solía decir que la semiosis es pensamiento, es decir, mientras que conversamos tú y yo estamos intercambiando una serie de signos, signos fonéticos, pero también signos gestuales, ¿no? Signos que generamos con el cuerpo, con el volumen de la voz, con la entonación, y eso es posible porque tú y yo y las personas que nos ven y nos escuchan fueron educadas en una serie de códigos y de reglas que nos permiten descifrar esta conversación. Y eso es apasionante porque esa cualidad, pues, que es bien humana, es, digamos, una facultad natural, pero que se entrena viviendo socialmente tú y yo y las personas que pueden entender esta conversación fueron educadas desde pequeñitas para poder producir signos y poderlos decodificar. Y pues la semiótica estudia ese proceso tan complejo en los actos de habla, pero también en el cine, pero también en, en el lenguaje auditivo, ¿no? Entonces... ¿Por qué? Porque es un tema que me apasiona, porque en realidad sirve para descifrar cómo nos comunicamos los humanos en ámbitos bien distintos de la vida y porque es un campo del conocimiento que en realidad estudia cómo pensamos, ¿no? La semiótica es pensamiento, no podría estar más de acuerdo con, con Pierce.
0: Y esto es como una base importantísima para, para otra de tus pasiones, que es el análisis del lenguaje cinematográfico, ¿no? O sea, están muy conectadas.
1: Es correcto, es correcto. Digamos que cuando estaba en la universidad, primero estudié la semiótica de, de Saussure o la semiología de Saussure. Eso me voló la cabeza, eso fue en el primer año de la carrera y continué...
0: Perdón que te interrumpa, pero Está preguntarte, bien. en este que me dices que me voló la cabeza, ¿cómo? ¿tienes algún ejemplo como tangible o sea de o sea, qué te refieres? Sí. ¿Qué viste, qué aprendiste, qué te hizo clic?
1: Mira, por ejemplo, que nuevamente se refiere a... O sea, lo que descifran estos pensadores es la manera en la que razonamos y nos comunicamos. Ferdinand de Saussure es autor de dos principios que tienen que ver con cómo combinamos signos, ¿ok? me voy a referir entonces a uno de esos principios que se refiere a que los signos... Perdón, porque voy a decir una cosa un poco abstracta, pero voy a hacer el esfuerzo por explicarme. Pongámoslo así. Cuando digo en un enunciado, por ejemplo, la taza es azul, como en este caso, como la taza que tengo en la mano, cuando estoy diciendo la taza es azul, estoy haciendo una selección de una serie de signos. Cada palabra es un signo, ¿ok? Es portador, cada palabra es portadora de un significado. Y cuando yo lo pongo todo junto en esa cadena sonora, ese enunciado, la taza es azul, significa porque las palabras que elegí están combinadas de forma gramaticalmente correcta, pero también significan por todo lo que no dije. Porque cuando dije la taza es azul, yo pude haber dicho otra cosa. Pude haber dicho, el taza es azul, o el tarro es azul, o pude haber dicho, el tarro es verde. No lo dije, porque además sería incorrecto, pero pude haberlo dicho, ¿estamos de acuerdo? O pude haber dicho, el carro es azul, o pude haber dicho, los botes son morados, o pude haber dicho, las patas están chuecas. No dije nada de eso, porque no sería correcto, y yo lo sé y tú lo sabes, pero la manera, o sea, ese acto magnífico de combinación que implica lo que he dicho, pero también lo que no dije, ese acto magnífico, eso es la semiosis. Entonces, lo que dice Saussure es que los signos del mismo sistema, en este caso del castellano chilango, establecen una relación, dos tipos de relaciones, las relaciones sintagmáticas y las relaciones asociativas. Las relaciones sintagmáticas son producto de cómo se combina lo que sí dije a través de la sintaxis, ¿no? Entonces, combine un artículo y una serie de componentes del enunciado con base en reglas gramaticales que me permiten mezclar artículos, sustantivos, etcétera, de manera correcta en términos de género, número, etcétera. Como que cuadré todo eso. Pero además, en mi memoria, guardo todos los demás signos que no dije. La primera vez que entendí eso, la complejidad de ese principio, pues me volví loca, porque eso se aplica a todas las formas en las que nos comunicamos. Si tú ves una película, cada escena que ves es portadora de sentido por lo que se dijo, pero también por todo lo que el director no te dijo, el director o la directora, ¿no? Porque cada signo, cada unidad de sentido, pues habla por lo que ves, pero también por lo que no ves que está guardado en tu memoria como una evocación. Entonces, pues ahí dije ya valí que eso me enamoré completamente de la semiótica. Y después en el segundo, tercer año de la carrera sucedió que vino una huelga muy grande en, en la universidad donde yo estudié el agua. Hay huelgas a cada rato y en una de esas huelgas estuvimos mucho tiempo de vacaciones, entre comillas, sin ir a la escuela. Y nuestra profesora, una mujer muy brillante, Yolanda Mercader, súper linda, dijo, pues, ¿saben qué? Si ustedes quieren tomar clase, yo les doy clase, aunque no nos veamos en la escuela. Y entonces esos casi seis meses tomamos como una masterclass de análisis del lenguaje cinematográfico en la Alameda del Sur. Era un puto lujo, la verdad. Era un lujo tomar clase con esta mujer que llegaba a dar clase en su auto convertible, una mujer súper sofisticada. Y entonces, en vez de tener un trimestre de cine, tuve un semestre de análisis del lenguaje cinematográfico y semiótica del cine y pues eso fue definitivo para el resto de mi vida.
0: Eh, te tengo que preguntar por tu curiosidad. O sea, tú ya lo mencionaste, ¿no? O sea, en esta área de conocimiento multifacética está alimentada por una curiosidad voraz, ¿no? Dices que te has aventado como pollo sin cabeza a aprender y probar nuevas cosas. Debe de estar como alimentado por, por esas ganas de saber y probar, etcétera, ¿no? ¿Qué crees que haya determinado en ti esa pues, curiosidad insaciable de dónde, de dónde salió? Siempre fuiste así desde chiquita. sí.
1: Sí, yo creo que todos de, de chicos somos curiosos. Lo que pasa es que hay entornos que hacen más propicio, no, hacen más propicia la curiosidad. Y bueno, a mí lo que me pasó es que crecí en, en un entorno con muchas restricciones, con una mamá muy, muy exigente. O sea, a mí me crió mi mamá estando sola, estando recién divorciada y ella tenía que encargarse de que mi hermano y yo tengo un hermano más chico y pues ella se tuvo que encargar de que mi hermano y yo fuéramos a la escuela y comiéramos y vistiéramos y tal. Entonces pasábamos mucho tiempo solos, pero además era una mamá muy exigente, un poco como para que no terminábamos siendo delincuentes, que por fortuna uh -huh. hasta donde sé ninguno de los dos somos. Entonces yo creo que ese ambiente, esas, toda esa serie de prohibiciones, todo este rollo de no, no toques, no veas, no... No es cool que es no, 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 pues hizo que mi curiosidad se volviera mi vehículo para construir mi identidad, para sobrevivir, para conectarme con el mundo, ¿no? Justo esta cosa de que me decían que no, 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 pues, pues yo decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no debo ver esto? O sea, mi mamá, por ejemplo, me decía, esos libros que están ahí no los toques. Y por supuesto que todos los investigué. No había nada así peligroso. Lo más cabrón que tenía ahí era el último tango en París, ¿no? Okay. <risa> Cosas así. Pero entonces, como que cuando me decían no, 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 yo decía, ¿pero por qué no? Y me metía, indagaba, buscaba y pues fui el azote de toda mi familia porque pues, me fui haciendo una pésima reputación porque era como no la dejes sola porque te va a sacar todo del ropero, te va a sacar todo lo que le digas que no, ahí va a ir y se va a meter. Y creo que lo que hice fue profesionalizar eso, pues, como, como que esa curiosidad me rescató de alguna manera. Fue un vehículo para rescatarme a mí misma y con el tiempo me di cuenta de que había gente que se dedicaba a la curiosidad de tiempo completo, que son los antropólogos, ¿no? que son personas que indagan en la vida de los demás, observan, esculcan con permiso, pues con su permiso, pero se meten y ven tu alacena, cena, tu ropero, la forma en la que vives, tus rituales, etcétera. Entonces yo te diría que fue como una pulsión de sobrevivencia, pero con el tiempo se volvió mi modo de vida.
0: Y hay un... Soy muy fan de como de un pensador moderno que se llama Naval Ravikant, no sé si de casualidad lo conoces, no es particularmente como... El caso es que este cuate era hijo de inmigrantes, eh, creció en Estados Unidos... Y como no tenía dinero y sus papás trabajaban doble turno los dos, el único lugar donde podía estar era en una biblioteca, ¿no? Y dice que eso fue como una catapulta maravillosa para él porque por una serie de contextos desafortunados se vio obligado a estar en la biblioteca pública porque no tenía de otra. Y eso fue para él un refugio importantísimo de pues, conocer, leer, destapar esta curiosidad, etcétera. Y pues entiendo que tú también pasaste mucho tiempo en una biblioteca. Eso, para ti, el leer, estar en contacto con esos libros, etcétera ¿crees que haya tenido un, un, Uy, sí. un como,
1: sí, sí, sí. impacto sí.
0: importante?
1: Sí, te agradezco mucho que hayas indagado sobre eso. Efectivamente, es verdad, pasé algunos años de mi vida y además en una etapa muy formativa. Pasé algunos años de mi vida en la biblioteca del Fondo de Cultura Económica, en ese entonces, porque ahora está en otro lado. En ese tiempo estaba en, en Avenida Universidad y yo creo que también ayudó mucho como la dinámica, ¿no? Porque mi mamá contrató al bibliotecario para que me cuidara en lo que ella salía de trabajar y el bibliotecario, que es un tipazo al que le voy a estar agradecidísima toda mi vida, en ese tiempo el acervo era cerrado, entonces yo estaba dentro, ¿no? Con el bibliotecario. Y él lo que hizo, pues él obviamente tenía sus cosas que hacer, atender a la gente y tal, no no estaba realmente como cuidándome, pero fue muy listo, porque entonces lo que hizo fue como adecuar el mobiliario, me puso una mesa, una máquina de escribir, yo no sabía escribir a máquina, ¿no? pero él me puso una máquina de escribir, como una mesa de trabajo, y me puso, puso esos insumos en el área donde estaba la colección de libros para niños, entonces me dijo, de aquí tú puedes tomar lo que quieras sin supervisión. Del resto del acervo, si quieres algo, avísame para que yo vea qué estás leyendo, pero puedes tomar lo que quieras. Nada más la regla es, si es algo del resto de la biblioteca, me tienes que preguntar. Y efectivamente, con el tiempo, pues yo me fui peinando todo lo que había ahí y cuando mi, mi curiosidad quedó satisfecha, pues me seguí con el resto de la biblioteca, ¿no? Y empecé a curiosear o de otras cosas, ¿no? Empecé a leer, mira, tampoco voy a alardear de que yo era una niña genio. No, no, para nada. O sea, había cosas que no entendía. Recuerdo, por ejemplo, haber leído a Erich Fromm. Pues yo tenía 8 o 9 años, ¿no? Eh, recuerdo haber leído, no sé, pues, a Carlos Fuentes o yo qué sé. Y pues yo decía, esto no lo entiendo, pero me fui aventurando un poco más. Y este dude lo que hacía era obligarme, de alguna manera, a hacer lectura de comprensión. Entonces él me preguntaba, ¿qué estás leyendo? ¿Qué significa eso? Este, ¿Por qué crees que es importante? Ves Y pues eso me formó, porque pues en ese tiempo iba yo a la escuela, pero un profesor o una profesora no se puede tomar el tiempo y la dedicación de manera tan personalizada. Él sí hizo eso por mí y le estoy súper agradecida hasta la fecha. Se llama Arturo, no sé si todavía viva, pero estoy muy agradecida por lo que hizo por mí, ¿no? Porque pues él pudo haber sido indiferente y no lo fue. Como que me dio algunas líneas que hasta la fecha conservo como una forma de trabajo.
0: Creo que es obligatorio como preguntarte que quiero conectar ahora hacia... Pues es una persona que vive pensando y diseñando el futuro, ¿no? Y entonces creo que la pregunta es obligada es ¿cómo se conecta esto con tus estudios de antropología? O sea, la antropología, según entiendo, es, tiene un foco hacia mirar fundamentalmente hacia atrás y hacia entender la evolución de la cultura, ¿no? Entonces estuve siendo antropóloga, entendiendo el pasado, pero ahora pues trabajas mucho viendo hacia el futuro. Ajá.
1: Qué buena pregunta. Pues fíjate que yo también con el tiempo me tuve que hacer esa misma pregunta para resolver mi vocación o mi, o mi posible lugar en los estudios de futuros. Sucede que para, para pensar... O sea, el futuro no se puede adivinar. Solo se puede conjeturar. ¿Ok? Podemos aventurar conjeturas. En ese sentido, a lo mejor decir que el futuro... Se puede diseñar, es más bien una metáfora, ¿no? Porque no, no es que puedes definirlo tal cual, pero sí puedes aventurarlo. Y claro que puedes incidir en lo que pase, porque desde el punto de vista de los estudios de futuros no hay destino, no está cantado, sino que tú puedes incidir desde cierto margen, con cierto margen de maniobra puedes incidir en las cosas que pasen, al menos dentro de tu sistema, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, uno de los pasos clave es entender el contexto. Okay. Si yo quiero incidir en el futuro de mi vecindario, primero tengo que entender su historia. Primero tengo que entender las cosas que pasan. Porque al final de cuentas, los estudios de futuro son estudios especializados en el cambio. Ese es como el objeto de estudio, el cambio. Entonces, si tú quieres entender un proceso de cambio, te tienes que ir a la historia y te tienes que ir a estudiar el comportamiento. Y fue así como yo encontré mi lugar en este ámbito de especialidad, no creas que lo descubrí luego, luego fue un poco, como, un poco como de chiripa y después pues yo haciéndome esta pregunta que tú me estás haciendo, ¿no? Como de qué lugar puedo ocupar yo aquí haciendo lo que sé hacer y me di cuenta, no fue inmediato, pero después de algunos años dirigiendo el programa de estudios de futuros de centro, me di cuenta de que lo que los antropólogos hacemos es muy útil. También me di cuenta de que había... Una intersección entre los dos campos del conocimiento, esa intersección es la antropología anticipatoria, donde tú te metes a estudiar el comportamiento de la gente en torno al futuro, es decir, lo que nosotros pensamos acerca del futuro influye en las decisiones que tomamos en el presente. ¿No? Cuando tú, por ejemplo, te pones una peda de albañil todos los días como si no hubiera mañana, pues ahí estás expresando lo que crees acerca del futuro, al menos de tu propio futuro. O cuando tú ahorras, o cuando tú inviertes, o te haces de un patrimonio, ¿no? O cuando tú tienes hijos o no los tienes, con esas decisiones estás expresando tus creencias acerca del futuro. Entonces, la antropología anticipatoria conecta esas dos cosas, ¿no? Como que observa el comportamiento de los grupos humanos para conjeturar qué ideas del futuro están detrás de eso. Y ahí fue donde yo encontré mi lugar, como que dije, ah, pues haciendo lo que hago puedo generar conocimiento en esta dirección, pero, o sea, no te creas que fue como una iluminación súbita, o sea, me tuve que poner a investigar y a estudiar y lo sigo haciendo todo el tiempo, ¿no? Porque doy una clase sobre eso y pues no puedo llegar ahí como sin, sin estar preparada. Todo el tiempo estoy buscando libros, buscando papers, haciendo estudios, escribiendo acerca de eso. Pero no sé si me explico que en realidad el quehacer de cada día pues habla mucho de lo que nosotros como grupos humanos creemos acerca del futuro. De hecho, y con esto termino, Arjuna Padurai, el antropólogo indio, dice que el futuro es un hecho cultural, yo creo que te va a resonar porque justo las ideas acerca del futuro pues son culturalmente muy específicas no cambian en, en cada geografía
0: tendrías algún ejemplo como práctico sobre algunos findings de los papers o de los conocimientos el que te empapas día con día o algo de lo que tú enseñas en tus clases sobre el diseño del futuro cambios
1: uh -huh, uh -huh, mira te puedo poner un ejemplo bien, bien específico de algo que, que hacemos mucho cuando estamos haciendo este tipo de trabajo. Este modelo de trabajo se llama Investigación Etnográfica del Futuro y es como un, un framework que fue creado desde el siglo pasado por Robert Textor, ¿ok?, y entonces, bueno, básicamente es una, entre otras cosas, hay que hacer mucha observación de campo, pero cuando haces entrevistas etnográficas que te sientas con otra persona para documentar su experiencia, para hablar acerca de su vida, para abordar temas como de mucha profundidad que tienen que ver con cómo la gente vive su vida, su vida mundana, se hacen una serie de preguntas que detonan la reflexión acerca del futuro. Entonces, pues no sé, tú y yo estamos conversando en torno a cierto tema en particular, que puede ser tu vida tal cual, tu vida, tu historia. Y después yo te pregunto, oye, oye, Íñigo, fíjate que imagínate que han pasado unos años, unos cuantos años, 10, 20, no sabemos exactamente cuántos, y tú estás mucho mejor que ahora, mucho mejor, pero sustantivamente mejor. Cuéntame cómo sería eso. Y después te pregunto, ya que me contaste, ah, no, pues yo me imagino así, haciendo esto. Por ejemplo, ya no me imagino viviendo en este país, me imagino en otro lado, me imagino haciendo otra cosa, me imagino teniendo más plata, yo qué sé, lo que tú te imaginas. Y después te digo, bueno, ahora imagínate que pasó, igual pasaron 10, 20 años y sucedió lo peor, pero así te fue la chingada. ¿Tú qué crees que pasó? Y ya me dices, no, pues esto y esto y esto... Me enfermé, toco madera, lo que sea que te imagines, ¿no? Y luego te pregunto, bueno, tomando estos dos contrastes, ¿tú qué crees que realmente te va a pasar? Cuéntame sobre eso, tras, 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 tras. Y después, bueno, ¿y cómo crees que va a suceder eso? Tras, 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 tras. Eso que te acabo de decir de forma bien rápida es investigación etnográfica del futuro, porque al final del día, no importa si lo que dijiste sucede o no, evidentemente, pues, seguramente tu deseo y el mío también sería que tu futuro sea lo mejor posible pero aquí de lo que se trata es más bien de rescatar tus creencias acerca del futuro porque además esas creencias pues sí son personales pero son producto de la cultura si tú hubieses nacido en otro contexto en otra época y tuvieses otro background probablemente tus ideas acerca del futuro serían distintas esa es la onda de hacer Investigación etnográfica del futuro, ¿no? Como ir capturando, tal cual te lo voy a decir, tal cual lo explica Robert Textor, es hacer elícitas, elicitar o hacer evidentes las creencias que los grupos culturales comparten en torno al futuro. Es una chulada.
0: Sí, o sea, este tipo de ejercicios de investigación de campo y de ir a levantar este tipo de data, o sea, se hace muy así con esto. O sea, se hace tal cual con con conversaciones, cuestionarios específicos, ir documentando esa, esa evidencia? Digo, dentro de muchas sí, es otras correcto. cosas.
1: Mira, la investigación etnográfica del futuro no es tan generalizada o no es de uso tan común como, por ejemplo, el método de escenarios, que el método de escenarios y sí, hasta la cola de las tortillas se hace. Es un poco más de nicho pero sí se hace. Te puedo mencionar, por ejemplo, que en Centro, en la institución donde tanto tú como yo damos clase, en Centro hicimos un estudio el año pasado para el gobierno de Nuevo León, donde diseñamos una política pública para la economía creativa a nivel estatal. Y entre otras cosas, eh, entrevistamos a agentes culturales de todo el Estado y les hicimos estas preguntas que te acabo de hacer de forma muy rápida, pero en torno a qué onda con las industrias creativas en el Estado, qué es lo mejor que podría pasar, qué es lo peor que podría pasar, qué crees tú que va a pasar. Y eso, junto con otras herramientas, nos ayudó a entender qué se necesita, ¿no? En términos de política cultural. Y actualmente estoy haciendo un proyecto con Action Foresight de Australia para, ahora te digo, para el International Development Research Center de Canadá, es una agencia del gobierno canadiense, a fines del año pasado ganamos un fondo para hacer investigación que tiene que ver con mejorar los servicios de salud en el sur global. Y yo guío la parte de investigación etnográfica y estamos haciendo este enfoque. No es lo único que estamos haciendo, pero básicamente lo que va es de entrevistar a usuarios de servicios de salud y pedirles que nos ayuden a imaginar qué es lo mejor que podría pasar, qué es lo peor que podría pasar y qué es lo que realmente creen que va a pasar. Entonces la respuesta es sí, sí usamos este tipo de enfoque, pero siempre combinado con otras cosas. ¿no?
0: ¿Qué se necesita para impulsar la economía creativa? En este caso, en el caso de Nuevo León, ¿es ¿qué se necesita en términos de política pública? Si pudieras contarnos de ese caso específico a nivel política pública, pero si no también a nivel como a nivel personal. Personal, nivel me preguntaba. Social.
1: Sí, bueno, mira, la verdad es que lo que encontramos para el caso de Nuevo León es muy extenso, es un reporte eterno de dos tomos que todavía no se presenta de manera oficial se supone que se va a presentar el, el proyecto se hizo para el Consejo Nuevo León y el Consejo hará la presentación formal de este proyecto, supongo que en el primer trimestre de este año, pero sí te puedo adelantar que lo primero que encontramos que fue más revelador para mí es que hay un montón, a ver, lo que te voy a decir raya en lo estúpido perdón, eh, pero es que yo no me lo esperaba y creo que el equipo de trabajo se quedó más o menos igual la idea que tenemos o que yo tenía de Nuevo León no tiene nada que ver con su realidad en términos de industrias creativas. Entonces, y creo que la idea que los propios eh, habitantes del Estado tienen sobre su propia naturaleza, pues no corresponde con la realidad, ¿no? Porque Nuevo León tiene una reputación muy vinculada a la tecnología y más con todo este rollo de, de la planta de Tesla y demás su cercanía con Estados Unidos, yo qué sé. Uno de los hallazgos fue que hay decenas de miles de agentes culturales en el estado y encontramos mucha diversidad y mucha presencia de clústeres creativos en todos los municipios, no nada más en Monterrey. No sé si tú lo sabes, pero en, en Nuevo León egresan la mayor cantidad de diseñadores gráficos de todo el país. No, perdón, de diseñadores gráficos, no, de diseñadores ¿Okay? Nuevo León es un estado formador de diseñadores Y hay una gran densidad de profesionales del diseño en todo el estado Sobre todo en la zona de Monterrey Pero encontramos muchos otros agentes creativos Profesionales de las industrias creativas Animadores, este, gente dedicada al arte Fotógrafos, gestores culturales Músicos, etcétera O sea, una riqueza brutal Entonces, ¿qué se necesitan? Un montón de cosas Una política fiscal que haga más propicio el florecimiento de estas industrias, pero sobre todo yo diría, hace falta conectar los clústeres que ya existen, ¿okay? porque existen, están ahí, tú los ves, hicimos un mapa, con, inyectamos la data que encontramos del, del directorio de unidades económicas de, del Inegi, inyectamos toda esta data con base en un modelo que diseñamos especialmente para el Estado y pues dijimos, hay chingos de unidades económicas, entonces a esas que ya existen hay que facilitarles el camino, darles incentivos fiscales, generar espacios para que puedan conversar entre ellos, para que se conozcan, publicar un directorio, cosas que son casi de sentido común, si quieres, porque a lo mejor una de las preguntas era, ¿será que hay que crear clústeres? Pero en realidad ya hay, hay un montón. Pero, a lo mejor los que están en este municipio no trabajan con los de este otro municipio, entonces ahí hay que hacer labor de interconexión. Y con respecto a tu otra pregunta de si no deberíamos de hacer este tipo de trabajo a nivel personal, la respuesta es sí. Y mi recomendación habitual es empezar, por ejemplo, con el modelo de futuros personales de Verne Wilbright porque a nadie nos enseñan a planificar estratégicamente nuestra vida y vaya que es necesario. Para mí ese curso fue una de tantas cosas que me generaron, pues que se convirtieron en un hito a nivel personal y profesional, ¿no? Porque como que no me había sentado a pensar en cuál es mi contexto, cuáles son mis recursos, ¿no? Mis recursos financieros y intelectuales y sociales, etcétera, y qué puedo hacer o cuáles podrían ser mis posibles futuros en función de eso.
0: Este curso que me mencionas, que fue tan definitorio, es Werner Billwright, ¿correcto?
1: Werner Billwright, pero, o sea, el modelo lo creó él, pero yo no tomé el curso con él. Yo tomé el curso con Aletia Montero, que es una prospectivista mexicana que desde hace muchos años está metida en el ajo de, de los estudios de futuros. Ella misma es creadora de distintos modelos de trabajo. Ella es consejera del posgrado que yo dirijo en Centro y ella da año con año ese curso de futuros personales en educación continua en centro. Y la verdad, el curso para mí fue muy importante.
0: Y este curso que fue, bueno, de nuevo, como uh -huh. definitorio, que te agradezco que nos lo compartas, es increíble. Y con eso en me mente, entonces, te preguntaría como, ¿qué le sugerirías a alguien, esta audiencia primaria que tenemos aquí en Tripeando, que están por empezar su vida profesional o creativa? ¿qué le sugerirías eh, cosas que puedan ejercitar o probar para encaminarse a encontrar su camino?
1: ¡Qué buena pregunta! Mira, a ver, yo creo que hay varias cosas. Primero, uno tiene que ser brutalmente honesto consigo mismo y revisarse a título personal todo el tiempo, ¿no? ¿No? No nada más estar al pendiente de las cosas que te gustan, porque no puede ser la única forma de, de definir tu perfil profesional. También creo que tienes que estar consciente de qué te sale mejor, para qué eres bueno o buena, ¿no?
0: Alinear tus capacidades con tus expectativas.
1: Pues sí, y si tienes una gran pasión para la cual no tienes capacidades, pues hay que desarrollar esa capacidad. O sea, la pasión no es suficiente. Es una forma de empezar, ¿no? Pero eso no significa que seas bueno en eso. Yo puedo tener una gran pasión por el canto, pero canto de la chingada. Entonces, quizás no debo depositar mis expectativas profesionales ahí. Eso no significa que no debe intentar y prepararme y tal, si ese fuera un posible camino, ¿no? Entonces, aquí viene mi otra sugerencia, que no es nada nuevo y que me parece que es fundamental. Hay que ser aprendiz toda la vida y creo también que tu elección profesional no te define. La educación continua, es de, esa sí me parece que es mucho más constructora, no definitiva, pero mucho más constructora de perfiles profesionales. Es decir, la formación profesional te da un lenguaje común, ¿no? un bagaje común, y te da las primeras relaciones que te van a permitir incorporarte al mercado profesional. Mi primer trabajo me lo dio un profesor de la universidad. ¿No? Mi siguiente trabajo me lo ofreció una compañera de la maestría y así sucesivamente. Entonces, a veces los estudiantes de licenciatura se quejan mucho de que no se les prepara para el mundo laboral, pero es que creo que depositamos las expectativas en el lugar equivocado. A la universidad vas como a aprender a hablar, a aprender un lenguaje profesional y a conocer gente con la que después vas a trabajar el resto de tu perfil profesional lo vas a ir completando a lo largo de la vida, tomando cursos de miles de cosas. Para eso está Cursera, para eso está Educación Continua. O sea, yo cada año me tengo que tomar al menos un curso nuevo. Ahorita estoy haciendo ciencia de datos, por lo que te dije, porque yo vengo de ciencias sociales, entonces ahora necesito otras habilidades. Y sí creo que también hay que escuchar, o sea, la vida te va poniendo a tu alrededor a mentores, que ven en ti cosas que a veces tú no ves y creo que sí hay que estar dispuesto no a, a seguir ciegamente, pero a escuchar el consejo de gente que lleva más horas de vuelo que tú y que a veces ven en ti un potencial que tú estás ignorando. Entonces, pues yo sí haría caso, como de hecho en su momento llegué a hacerlo más de una vez, sí haría caso de aquellas personas que dicen, oye, te sugiero. Finalmente te diría, no se puede ser siempre así. Cuando yo quería estudiar, elegir mi tema para el doctorado, que eso tendrá que ser motivo de otro programa, si te parece interesante. Mucha gente me dijo que estaba yo bien pendeja, ¿sabes? Así como, no, ese tema es súper banal. Yo quería estudiar este, las aplicaciones para conocer gente por internet antes de Tinder. Entonces, como que a la gente le parecía <risa> okay. muy banal, ¿no? Y pues ahí sí no hice caso hice lo que yo consideré que era mejor para mí. ¿Ves? Tiene que haber un balance entre escuchar a tus mentores cuando tú todavía no tienes la suficiente madurez y después abrazar, ahí sí, con mucha pasión y convicción, tus intereses cuando tienes la madurez para tomar una decisión de vida. no
0: Me encanta esa respuesta. Que ya como para ir cerrando, me aventé algunas manejadas escuchando El, fu el Futuro Fayer y... Como a modo de preguntas rápidas, igual para no abrir una caja de Pandora, pero ¿qué cosas te emocionan del futuro y qué cosas te preocupan?
1: Chanfle, una pregunta bien difícil. Sí lo estuve pensando y me parece una, una exploración bien compleja. A ver, ¿qué cosas me emocionan acerca del futuro? Pues para empezar, que lo que más me gusta acerca del futuro es que no se puede predecir que eso pues no lo dije yo, lo dijo desde el siglo pasado James Dator, y pues eso me encanta, porque quiere decir que entonces esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Por más que te digan, no, es que, eh, no sé, cosas que consideramos que son irremediables, vamos a valer que eso por la inteligencia artificial o por más que te digan, no, la transformación digital va porque va y es inevitable, pues no, a mí me conforta mucho la idea de aceptar que el futuro no se puede predecir y por lo tanto las cosas no necesariamente tienen que ser como nos las imaginamos, ¿no? Para bien o para mal. ¿Y qué cosas me aterran acerca del futuro? Pues que cuando... Una cosa que te decía al inicio de esta conversación es que los profesionales de los procesos de cambio voltean a ver el contexto para buscar ahí posibles respuestas, ¿no? que alimenta las conjeturas y pues es súper pesimista el panorama, no hay para dónde hacerse. Yo pensaba que era mi personalidad porque soy muy pesimista, pero hace relativamente poco le pregunté a uno de los consejeros de mi posgrado, un, un prospectivista muy reputado, al que no voy a quemar, le pregunté como yo le decía, oye... Entre más me meto a esto, más pesimista me vuelvo. ¿Qué hago para no sentirme así? Me dijo, yo también soy súper pesimista, no te preocupes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que pues a veces el panorama es bien desalentador, ¿no? Y tenemos que hacer grandes esfuerzos para encontrar como así chispitas místicas en medio de tanta mierda. ¿Dónde veo razones para tener confianza? Por ejemplo, en la educación, ¿no? En la educación. Para mí es la primera y la última trinchera. Esto de que, no, las escuelas ya no son necesarias, la gente puede aprender todo por internet. Pues no, no es así. Sigue siendo necesario el vínculo entre tú y el otro para que te des cuenta de que estabas bien sonso y, y, o bien sonso en mi caso y, y que puedes cambiar de opinión, ¿no? Porque a eso vamos a la escuela, a cambiar de parecer. Esa es mi razón para... Frente a tanta basura Recuperar un poco el optimismo A la,
0: a la escuela vamos a cambiar de parecer Tienes toda la razón No puedo pensar en una mejor forma para cerrar la conversación Carla, te lo agradezco sobremanera Muchísimas gracias, disfruté mucho esto Y pues Ya estaré compartiendo como Un poco más para que la audiencia Pueda seguir escuchando Aprendiendo de ti y Sobre todo Estar al tanto de economía creativa entre otras muchas cosas. Muchas gracias, Carla.